0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 26 de Une orthophoniste en coulisses. Je suis euh, vraiment contente là, je suis vraiment euh, à cheval sur mes, euh, mes principes. Mon principe qui était de vous faire, en fait mon objectif qui était de faire un épisode par semaine euh, jusqu'à décembre au moins. Donc euh, je suis vraiment euh, contente d'y arriver. Puis j'y prends vraiment goût. <rire> C'est le fun. D'ailleurs, quand j'avais prévu la programmation de mon podcast pour l'automne, J'avoue que j'aurais pas pensé que mon épisode d'aujourd'hui tomberait aussi à point. Parce qu'au moment où je l'enregistre, on vient un peu de se faire... Ben, C'est un peu prévu, mais on vient de se faire frapper par la deuxième vague de COVID. Euh, donc, il y a certaines régions, dont la mienne, qui sont en zone rouge où les mesures de euh, confinement ont été resserrées. Donc, on se retrouve un peu à devoir poursuivre. Les pratiques à distance, d'ailleurs l'ordre nous encourage fortement lorsque c'est possible de faire de poursuivre à distance ou pour certains qui étaient peut-être retournés en présentiel, ben, dans certains contextes de retourner à distance. Donc, au printemps, j'avais donné justement dans le contexte où il y avait eu le confinement, tout ça, j'avais donné une vague de une vague de formation, vraiment. Je suis pas mal dans le mot le, de vague, là, mais j'avais donné plusieurs formations pour outiller mes collègues à intervenir à distance parce que c'est quelque chose que je faisais déjà depuis quelques années. Et une des questions qui revenait souvent, c'était de savoir, mais comment je fais pour adapter mon évaluation à distance compte tenu que, ben les tests sont pas adaptés pour ça puis on est encore moins formé pour ça, tu sais, je veux dire... C'était nouveau pour pas mal tout le monde. Fait que ça m'a donné l'idée de faire un épisode. Euh, c'est pas un cours, là, on s'entend, là, mais parce que c'est un petit peu difficile de toute façon de faire des démonstrations sans support visuel, mais je me dis que ça pourrait être un peu pire défi pour pratiquer le discours explicatif. Mais c'est pas ça mon but aujourd'hui. Fait qu'en fait, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aborder de façon globale les différentes considérations à prendre quand vous faites une évaluation à distance vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que ce, que je veux, ce dont je vais parler ici, c'est vraiment mes meilleures pratiques à moi, qu'est-ce que j'ai développé comme truc qui m'aide vraiment dans mes évaluations à distance, qui fait en sorte que, ben, finalement, ça se passe quand même bien, là, ces évaluations-là. Puis, il euh, faut savoir que on peut faire vraiment beaucoup de choses à distance. Je pense que j'ai eu, j'ai confronté plusieurs situations du fait que je ne fais maintenant que de la pratique à distance. Il faut faire preuve quand même d'imagination. Il faut savoir s'adapter à partir des ressources dont on dispose. Évidemment, on ne se le cachera pas attendez-vous pas à ce que ce soit euh, tout cool, euh, être comme sur des roulettes, ça va demander un certain temps d'ajustement, mais avec le temps, vous allez vous développer une procédure qui est claire, qui va correspondre à votre clientèle, qui va correspondre à votre environnement de travail, puis vous allez pouvoir avoir un protocole qui va vous faciliter la tâche. Fait que je vous dirais que la meilleure pratique, en tout cas la chose que moi, je, qui m'a le plus aidée en, à distance, c'est vraiment dans la préparation, la préparation de l'environnement puis la préparation du client. Quand on fait une évaluation en personne, qu'est-ce qu'on fait? mais c'est qu'on va préparer notre espace, hein, donc on va euh, ranger ce qui traîne sur notre bureau si on avait des dossiers, on va sortir notre matériel, donc si on avait donc du matériel d'évaluation, que ce soit des tests, que ce soit euh, des, des des tâches informelles, des jeux, des affaires à manipuler, peu importe ce qu'on veut évaluer. On veut que tout soit à portée de main. Mais en étant à distance, on fait la même chose. Fait on va, oui, faire le ménage de notre bureau parce qu'on veut pas que ça traîne partout. On veut avoir de l'espace pour, euh, si vous cotez à la main, par exemple, puis vous avez vos feuilles, mais avoir de l'espace pour coter, euh, garder vos tâches pas loin. On veut que vos notes, que votre dossier soit accessible. Et de la même façon que vous sortiriez euh, votre dossier, pas votre dossier, pardon, votre, euh, votre matériel, vos tâches, que vous les sortiriez pour votre, dans votre bureau, bien, si vous avez des tâches à faire passer à l'ordinateur, bien, ce que vous allez faire, c'est ce que je vous suggère, c'est de les ouvrir à l'avance. Ouvrez vos fichiers à l'avance, masquez-les pour pas qu'ils soient tous mêlés sur votre écran d'ordinateur, puis ça va être plus facile de les récupérer au moment où vous allez en avoir besoin plutôt que d'aller fouiller dans vos dossiers pour ouvrir ces fichiers-là. Du côté du client, c'est là, je pense que c'est la, la grosse différence par rapport à l'évaluation en personne. C'est que ça implique une certaine préparation pour lui. Euh, parce que, veut, veut pas, il faut que son environnement aussi soit optimal pour l'évaluation. Moi, ce que je vous suggère, c'est ce que j'ai fait, euh, c'est de préparer un template de courriel ou un petit guide explicatif que vous allez envoyer aux parents ou aux clients s'il est plus vieux et qui est responsable de l'évaluation pour bien préparer à, à bien préparer son environnement, puis bien se préparer à la rencontre. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une liste de considérations à prendre où j'explique aux parents, voici qu'est-ce que euh, je veux. Donc, euh, par rapport à la webcam, par rapport à l'ordinateur, s'assurer que euh, la personne, est, où est-ce qu'elle est installée. Donc, euh, par exemple, l'environnement. Mais ce que je veux, c'est que je veux que la, la personne que je vais évaluer, donc, moi, dans mon cas, c'est l'enfant, ne soit pas à contre-jour. Je veux pas qu'il y ait de fenêtre derrière lui ou sur le côté qui va faire que je verrai pas bien son visage. Euh, fait que ça, je le dis, c'est mentionné. Je veux qu'il soit assis confortablement à table pour être pré présent, qu'il soit concentré. Donc, je demande aux parents de prévoir un espace et un endroit calme. Si je fais l'évaluation, puis à côté, là, la mère est en train de faire le souper, puis là, il y a le petit frère, c'est pas l'idéal. Donc, moi, ce que je fais... Quand je demande, c'est l'évaluation, c'est un endroit calme où l'enfant va pouvoir vraiment se concentrer et je veux qu'il soit assis à une table, donc une position optimale, pas évaché sur le divan, par exemple. Fait que ça, c'est des éléments qu'on va mentionner dans notre guide ou dans notre courriel. Après ça, si jamais vous avez besoin que l'enfant manipule certaines choses euh, ou qu'il écrive, dans ce guide-là, vous pourriez écrire aux parents ce dont il aura besoin. Donc, le matériel qu'il doit préparer, ça pourrait être des figurines, ça pourrait être des objets de différentes catégories, ça peut être aussi simple que du papier puis euh, crayon et face. Bref, il y a plein de choses, là, tout dépendant de ce que vous évaluez, que vous pouvez demander aux parents de préparer d'avance. Euh, et si jamais le parent, il y a certains éléments qu'il n'y a pas, mais des fois, peut-être avoir des euh, différentes options possibles. Ensuite, si vous avez des images euh, avec lesquelles travailler, mais là, dans votre guide, vous pourriez en profiter pour joindre ces images-là, donc dans votre courriel, euh, les envoyer d'avance pour que le parent les imprime si vous avez besoin que le parent imprime certaines choses. Euh, Assurez-vous, en fait, quand vous envoyez toutes ces informations-là, de le faire assez d'avance. Moi, personnellement, c'est à partir du moment où le rendez-vous est booké. Est, donc, si je book le rendez-vous avec le parent une journée pour dans une semaine, deux semaines, aussitôt que le rendez-vous est booké dans la journée, moi j'envoie ce courriel-là pour que le parent puisse bien se préparer et je l'avise aussi qu'il va y avoir des choses à faire pour se préparer. Donc, ça lui permet de laisser le temps de se préparer. Je pense juste à l'exemple de l'imprimante. C'est pas tout le monde qui a une imprimante à la maison. Souvent, les parents doivent imprimer des choses au bureau. mais Si vous lui envoyez la veille de l'évaluation, il n'y aura peut-être pas le temps de faire ça. Euh, après ça, il ben, y a des petites considérations supplémentaires que vous pouvez leur suggérer de prendre comme faire un test de connexion avant pour être sûr que tout est correct, euh, s'assurer aussi que la, la webcam sur l'ordinateur fonctionne. Des fois, bon, ça peut fonctionner une fois, l'autre fois ça ne marche pas pour différentes raisons. Mais bref, je pense que la chose la plus importante en évaluation à distance, c'est vraiment s'assurer que le parent est bien préparé et que l'enfant est bien préparé aussi pour que l'évaluation se déroule rondement. Parlant de parents, la deuxième chose que je trouve la plus importante à considérer dans mes meilleures pratiques pour l'évaluation à distance, c'est justement le parent. Et le parent, on a toujours dit que c'est notre allié en intervention, en orthophonie, mais j'ai l'impression que quand on est à distance, c'est d'autant plus important parce qu'il est un peu notre extension, vu qu'on n'est pas à côté de l'enfant directement. Le parent a un rôle à jouer. Fait que c'est important aussi qu'il soit au courant de ce rôle-là, de ce à quoi vous vous attendez de sa part. Parce que si le parent ne le sait pas, bien, il ne sera peut-être pas bien préparé en conséquence. Donc, c'est sûr que ça peut être important ou intéressant de le mentionner dans votre guide. C'est surtout sur, surtout, euh, je vous dirais particulièrement important si l'évaluation que vous faites, c'est avec un jeune d'âge préscolaire, Ben là, vous avez besoin que le parent soit disponible ou du moins accessible pour la rencontre. T'sais, quand je dis ça se peut là des fois que l'enfant soit capable de faire une bonne partie de la rencontre sans nécessairement que le parent soit à côté, à côté. Mais on veut que le parent soit pas loin. On veut pas que l'enfant soit enfermé dans le bureau au deuxième étage pendant que euh, le parent, le papa ou la maman est en bas en train de gérer le reste des enfants, surtout pour un jeune. Fait que des fois, ça peut être aussi simple que pour, mettons, réparer un clic. Des fois, les enfants, ils vont cliquer un petit peu, euh, sont bons pour accrocher sur des, accrocher des boutons ou cliquer à différents endroits. Puis ils font comme « Ah, oh, je te vois plus! Je t'entends, mais je te vois plus! » Mais là, souvent, euh, le parent peut juste simplement aller rétablir la situation. Donc, le parent peut avoir plusieurs rôles, tout dépendant de ce que vous évaluez. Comme je vous dis, c'est pour ça que c'est important de lui expliquer à l'avance les tâches qu'il aura à faire ou son rôle. Par exemple, ça pourrait être que euh, vous allez euh, demander aux parents à un certain moment de contrôler la souris de pointer ce que l'enfant indique sur l'écran pour que vous puissiez coter. Sinon, ça pourrait être aussi euh, de demander aux parents de se connecter, si c'est si possible de faire, avec son téléphone intelligent comme une troisième personne à la rencontre pour qu'ils puissent filmer à l'écran ce que l'enfant pointe. Euh, fait que là, des fois, ça peut être aussi dire aux parents mais, de nous aider pour s'assurer que l'enfant est bien assis, qu'il écoute bien, qu'il est bien disponible, euh, d'aller chercher du matériel manquant si jamais il n'a pas eu le temps de tout préparer. Bref, le parent peut avoir plusieurs rôles, fait que ça va être à vous de le guider puis de lui expliquer clairement ce qu'il pourrait avoir à faire si c'est pas obligatoire, ben, dans le sens que des fois, ça peut arriver juste, ben, vous soyez pas loin si jamais il y a un petit bug techno, là. mais des fois, il peut avoir des tâches claires. Si l'enfant est plus vieux, qui maîtrise bien l'usage d'ordinateur, moi, c'est souvent mon cas, des, mes plus jeunes sont en quatrième année. Rendus en quatrième année, ils connaissent quand même bien comment ça fonctionne l'ordinateur, sont quand même autonomes. Ça arrive des fois, moi, que les parents vont laisser l'enfant seul dans le bureau pour qu'il puisse faire sa rencontre. Euh, le parent est pas loin, mais moi, c'est souvent ça que je dis, je mentionne aux parents, de rester proche au cas où, surtout les premières rencontres. Bon, quand on est rodé, ça va bien, mais en évaluation, c'est nos premières rencontres puis on ne veut pas brûler ces rencontres-là. Donc, j'ai toujours aux parents, bien, c'est pas grave si vous n'êtes pas à côté, à côté, mais euh, j'ai besoin que vous soyez accessible, euh, ne serait-ce que si j'ai des petites précisions à aller chercher ou des choses comme ça. Un autre élément qui est à considérer, puis que je, ben, ben, je pense qu'on l'oublie, mais en même temps, ça va de soi, c'est tout ce qui est des tests normés. C'est pas tous les tests qui sont normés puis standardisés pour l'évaluation en ligne. Euh, en fait, ben, peut-être qu'il y en a, mais pour l'instant, je n'en connais pas. <rire> fait c'est vraiment important quand vous faites vos tâches, quand vous utilisez des tâches normés, des tests formels, bien, de mentionner dans votre rapport, Donc ne serait-ce que de mentionner que votre évaluation, elle a été faite à distance, donc, dans ce cas-ci, ben les normes s'appliquent à titre indicatif. Euh, moi, tu t'écris vraiment dans mon rapport, là, le, le mode d'évaluation, est-ce que c'était, mettons, en clinique, à domicile ou à distance, euh, fait dans mon cas, c'est rendu qu'à distance, mais quand j'avais les différentes euh, modalités, mais ça permettait aussi, d'avoir une, une bonne idée. Pour certains tests, Bon, de dire que les normes sont utilisées à titre indicatif, vous allez dire ben, « c'est tel que tel ». C'est pour ça que je dis que des fois, ça va de soi, parce qu'on se dit « j'utilise déjà les normes à titre indicatif ». Je pense juste de, aux, aux normes françaises, aux tests qui sont normés, là, pas franco-québécois, euh, parce que je suis au Québec, donc c'est sûr que nous, on a une population québécoise. Puis après ça, ben, il y a différentes particularités à considérer, mais euh, je, déjà, les normes sont à titre indicatif. Fait On se dit « ben je, je dis déjà ». Mais c'est quand même intéressant de garder ça en tête que c'est à distance, c'est pas tout à fait pareil. Petite note intéressante d'ailleurs, si vous avez des tests euh, de Pearson, mais Pearson sur leur site, ils présentent une liste des tests qui peuvent être euh, passés en ligne là, sans problème. Donc on peut passer à distance, je trouvais ça quand même intéressant. Mais euh, d'ailleurs aussi parlant de tests et parlant de passation à distance, il faut quand même faire attention aux droits d'auteur pour l'utilisation des tests, là, parce que surtout ce qui est en, train à, à, en lien avec la numérisation, je sais que certains tests, euh, les droits d'auteur, bien, nous empêchent de les numériser, fait que ce qui pourrait être intéressant, si jamais c'est pas quelque chose qui est possible pour certains tests que vous utilisez, c'est euh, de vous montrer, de vous bon, montrer, pardon, de vous procurer une DocuCAM qui permet de montrer, pardon, ce qu'elle filme à l'écran. Donc, vous partagez le, ce qu'elle filme à l'écran. Ça vous évite d'avoir à numériser vos tests puis ça vous permet à ce moment-là euh, d'avoir vraiment euh, un peu plus la paix d'esprit si jamais là, le, le, les droits d'auteur ne le permettent pas. Ça, c'est la partie qui est peut-être un petit peu plus euh, touchy là, pour les, euh, tout ce qui est le, les tests et les, les, les droits le, le copyright. Là, le... Le dernier point, je l'ai gardé à la fin, pour la fin parce que je sais qu'il ne s'adresse pas à tout le monde. Moi, c'est sûr que, bon, je, je pense que je ne l'apprends pas. Je, je travaille avec la clientèle d'âge scolaire. Je fais pas d'évaluation. J'en ai déjà fait, mais je, là, j'en ai plus de clientèle d'âge préscolaire. L'écrit. L'écrit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se demande souvent hein, comment on fait pour adapter la lecture et l'écriture en étant à distance. Puis On pourrait penser qu'en demandant, par exemple, aux jeunes de lire à l'écran, ça pourrait affecter son score parce que, ben, juste parce qu'il pourrait, par exemple, pas suivre avec son doigt. Ça, c'est un exemple. Euh, pour ma part, comme je dis, c'est sûr que je travaille avec des plus vieux. Euh, mes jeunes que j'ai, mes plus jeunes sont en quatrième année, fait quatrième en montant. Personnellement, je n'ai pas vraiment vu de différence euh, entre la lecture sur papier versus à l'écran, mais il y a quand même quelques petits trucs que moi, j'utilise selon les considérations, selon l'environnement de mon jeune selon ses contraintes individuelles, son, son, en fait son profil individuel euh, pour adapter mes tâches. Donc, si vraiment je voulais que, euh, je veux que mon jeune lise sur papier, mais ce que je peux faire, c'est que je vais envoyer des copies du texte, ben, du ou des textes à lire à l'avance par courriel. Ce, ça, par exemple, j'essaie le plus possible T'sais, si le parent faut qu'ils impriment, euh, bon, j'essaie de pas trop les envoyer trop d'avance parce que je veux pas qu'il y ait accès. Et c'est vraiment important si vous faites ça, que vous envoyez des copies à imprimer ou euh, que vous les envoyez par la poste, de donner des consignes claires aux parents pour vous assurer que les consignes de passation soient bien respectées. Donc ce texte-là, le jeune ne devrait pas y avoir accès, le parent non plus. Donc je vous dirais que c'est vraiment pas ce que je préfère, mais si j'ai vraiment pas le choix, euh, pour différentes raisons, comme je disais, ça peut m'arriver. Je pense que ça m'est arrivé, je l'ai fait une fois, euh, mais bon, c'est possible de faire. Il faut juste, comme je vous dis, vous assurer que c'est clairement établi, ce que le parent, ce que l'enfant a le droit de faire et, ou pas avec ces feuilles-là. Pour les tâches de lecture de mots, euh, vous pourriez, si vous voulez. Euh, au lieu d'avoir, des fois, on a des cartons, ben il y a toujours le principe de la caméra-document, comme je vous parlais, qui peut être intéressant. Mais vous pourriez aussi les insérer dans un PowerPoint. Euh, petite note, assurez-vous de maîtriser le changement de diapositive et la prise de notes en simultané. Surtout dans les tâches de lecture où il faut chronométrer, parce que là, si vous avez un décalage, ben votre mesure de temps ne sera pas représentative de la vitesse de lecture du gène. Fait que si vous n'êtes pas... Moi, je suis rendue, je me suis rodée, là, je me suis trouvée des trucs, mais au début, vu que je n'étais pas assez euh, rapide sur le piton, hein, rapide sa gâchette, j'enregistrais la tâche tout simplement. Fait que je faisais pas de cotation, je faisais que m'assurer de changer les diapositives ou des, les, les papiers, peu importe. Pour, par la suite, je réécoutais ma tâche et là, je pouvais la chronométrer comme il faut. Vous pourriez aussi des fois, là, si vous partagez un texte ou je vous dis, vous, de, vous voulez dévoiler seulement qu'une partie, certaines parties de l'écran, ben, euh, utiliser les, les annotations avec Zoom, par exemple, pour cacher une partie du texte si c'est nécessaire. Euh, si votre jeune lit, doit lire directement à l'écran, ben, vous pourriez leur do lui donner le contrôle aussi. Moi, c'est quelque chose que je vais faire souvent. Je vais donner aux jeunes le contrôle de l'écran pour qu'ils puissent lui-même euh, descendre, dérouler le texte surtout dans une tâche, comme je dis, où je dois chronométrer. Si je perds du temps ce qu'ils me disent « ça oh, peux-tu descendre le texte? » Ah oh non, remonte un petit peu, on redescend un petit peu, c'est du temps qui est perdu. Fait que dans des tâches comme ça, je vais donner aux jeunes le contrôle de l'écran pour qu'ils puissent lui-même dérouler euh, le, le, le menu là, pour accéder à, au reste du texte si le texte n'est pas sur euh, l'écran au complet, là, puis je dois dérouler. Pour ce qui est de l'écriture... C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on on, on, on s'adapte. Euh, J'ai dit euh, un petit peu plus tôt, ben, dans la préparation, donc dans mon guide de préparation, mais ben, moi, je demande toujours à ce que le jeune ait accès à papier, crayon, efface, surligneur, tout le kit, là, tu s'il peut avoir son étude à crayon avec des papiers, c'est parfait pour prendre, euh, pas nécessairement prendre des notes, mais qu'il va avoir à écrire. Fait que ce que je fais souvent, c'est que si je fais une dictée de mots, par exemple, ou de non-mots, euh, ou de phrases, peu importe, mais ben, je vais inviter le jeune à écrire papier et crayon. Souvent, je leur dis d'écrire au stylo, de ne pas effacer, pas effacer, mais de rayer. Même si je ne corrige pas l'erreur, mais ben, ça me permet de d'avoir un, un petit peu plus d'input sur les processus. Puis ensuite, ben, ils ont tout simplement qu'à prendre le texte en photo avec leur téléphone cellulaire. Le parent peut le faire aussi puis l'envoyer. Ça, c'est une façon assez simple. C'est sûr que cette partie-là, ben Plate dans le sens où je, on ne voit pas nécessairement qu'est-ce que l'enfant fait quand il écrit. On a une petite idée, mais euh, si on voulait vraiment le voir le processus de réflexion, il y aurait la possibilité euh, que le parent filme, comme j'avais mentionné avec un tout petit, là, donc euh, avec son, son téléphone cellulaire qui filme comme un deuxième, euh, un deuxième invité. Euh, fait que là, ça nous permettrait de voir mais c'est sûr que c'est pas, pas l'idéal puis les, les enfants n'aiment pas tant ça avoir papa, maman qui filment par-dessus eux autres là. Je, je peux comprendre moi non plus je suis pas sûre que j'aimerais ça sinon une autre façon de faire pour voir les processus de réflexion pendant que le jeune écrit si Évidemment, le jeune est habitué avec l'ordinateur parce que là, s'il passe plus de temps à chercher les touches, l'endroit où se trouvent les touches sur son clavier, on n'est pas plus avancé. Mais ça serait par exemple d'ouvrir un document Word sur votre ordinateur, partager votre écran, puis donner le contrôle de votre écran au jeune. Moi, c'est ce que je vais faire. Euh, je ne lui demande pas d'ouvrir un Word sur son ordinateur parce que ce qui arrive, c'est que souvent s'ils font ça, après ça, il faut que je leur explique comment partager leur écran. Ça devient un petit peu compliqué plus qu'autre chose. Fait que j'aime mieux le faire à partir de mon écran. Si on fait ça en tâche d'intervention, bon, en intervention, c'est tel que tel, mais dans une tâche d'évaluation, si euh, vous faites ça, il faut s'assurer, ça c'est vraiment mon petit truc euh, pratico-pratique, d'avoir désactivé la fonction de correcteur automatique avant, parce que sinon, ben là, il y a des jeunes qui vont fort le Moi, il est en rouge, je vais me corriger, je vais pas On veut pas ça, on veut vraiment avoir accès là, au potentiel comme sans l'ordinateur, forcément. Fait que ça, tu sais, je vous dirais que c'est mes, euh, mes meilleures pratiques. C'est tous les petits trucs qui sont souvent des petites affaires auxquelles on penserait pas nécessairement d'emblée quand on commence en télépratique, puis qui, euh, moi, je j'ai pas pensé non plus d'emblée, puis que j'ai comme développé au fur et à mesure que je voyais certaines choses, que je vivais certaines situations dans mes rencontres. Euh, et que je trouvais pertinent de partager. Fait que si ça peut vous éviter d'avoir à réfléchir, puis à vous casser le coco pour euh, trouver des, des, des moyens d'adapter en télépratique, bien, ça me fait plaisir de vous avoir aidé. Sachez que la plupart de des évaluations, des interventions qu'on va faire en clinique, qu'on va faire en personne peuvent s'adapter en télépratique, mais c'est toujours important d'analyser c'est quoi vos ressources. Donc, c'est quoi les ressources dont vous disposez, les ressources dont votre jeune dispose, c'est quoi les contraintes aussi, les contraintes qui sont associées à votre client, à son environnement pour adapter vraiment la rencontre de façon optimale, vos rencontres d'évaluation pour vraiment là, aller chercher le plus possible d'informations avec le moins de biais possible associés par exemple au fait que c'est à distance. On s'entend là que la télépratique, ça remplace pas l'intervention en présentiel. Ce pas mon but en vous euh, faisant cet épisode-là. Mais je pense que c'est un excellent complément pour répondre aux besoins. Euh, moi, je dis tout le temps, la télépratique, à mon avis, c'est une corde de plus à avoir à son arc, tout simplement, pour se permettre d'avoir une plus grande... Euh, l'attitude puis là surtout dans le contexte actuel où ben on se retrouve que c'est ce qui c'est ce qu'on nous demande de prioriser comme intervention les interventions à distance mais aussi bien à être bien préparé puis à être bien outillé pour ces interventions là. Donc j'espère que euh, ces petits trucs là, ces petites considérations là euh, vont vous aider si vous faites des, la pratique à distance, si vous faites des rencontres à distance puis si vous n'en faites pas ben j'espère au moins peut-être ça va vous avoir euh, donner un petit peu la puce à l'oreille de « Ah, ok, comme ça, ça peut s'adapter si vous vous demandiez comment l'adapter. » Et, ben, sinon, ben, tout ça, je vous dis, euh, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis euh, à un prochain épisode! Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote. De 5 étoiles, peut-être pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat, ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariephilippeorthophoniste.ca